0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Mittlerweile Folge 51, direkt aus den Vorbereitungen auf die, e die Heim-EM. Ähm, heute wieder mit Christoph, der, der Moritz vertritt, den ihr zum Beispiel aus der Folge mit Henning Harnisch kennt oder mit Arne Krowiak. Ähm, genau, und da wir heute in Hamburg sind, sage ich Moin Christoph.
1: Ja, Moin. Manche sagen Moin Moin, aber das ist ja schon gequatscht, deswegen bleiben wir bei Moin. Wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast heute begann als äh, erfolgloser Basketballer, sage ich mal, steigerte sich dann zum Erfolgreichen. Aber ihr kennt ihn eher als äh, Pottfaser des deutschen Basketballs, als Autor, als äh, Chefredakteur der FIVE und, und so weiter. Herzlich willkommen bürgerlich, André Vogt. Herzlich willkommen, Dre. Ja,
2: moin. 51 haben wir gebraucht, ja, bis ich hier eingeladen werde.
1: 51 Folgen. Okay, gut, cool. cool. <lacht> <lacht> ist,
0: ist angenommen, ist notiert, ja.
1: Trotzdem schön, dass du da bist. Ähm, Fangen wir ganz einfach an. Die Eurobasket steht vor der Tür. Wie groß ist deine Vorfreude auf dieses Event? Ja, schon krass.
2: Also ich meine, wir haben ja Zeit gebraucht, bis wir jetzt wirklich mal eine ganze EM-Vorrunde und dann auch noch eine Hauptrunde in, äh, in Deutschland hatten. 2015 hatten wir ja nur die, die Vorrunde in Berlin. Ähm, aber du weißt selber, Christoph, wir haben schon ein paar EM, äh, WM, äh, Olympia, warst du nicht mit dabei, eine äh, Schlachten geschlagen. Also solche Turniere sind einfach, ich sage mal, das sind so echt so Bars bei Klassenfahrten. Und wenn man da hingehen kann und sich das anschauen kann, das ist einfach... Vor allem, wenn das Glück wie wir, das war ich dann fast bei jedem Spiel dabei sein können. Das ist einfach, also mehr Basketball. Ist auch, glaube ich, nicht, nicht gut gesundheitlich.
0: Wir, wir haben dich heute nicht nur eingeladen, weil du ein dufter Typ bist, sondern auch, weil es eben nicht dein, dein erstes großes internationales Basketballturnier ist. Hast ein paar, paar äh, EMs, WMs, Olympiaturniere mitgemacht. Ähm, ehemalige und aktive NationalspielerInnen fragen wir immer nach ihrem ersten Länderspiel. Erinnerst du dich an dein erstes großes Turnier?
2: Als Journalist äh, auf jeden Fall, aber das ist gar nicht als Journalist gewesen. Journalist war das erste, wirklich, wo ich dabei war, das war 2002 in Indianapolis. Das mhm. war natürlich Wahnsinn damals mit, mit der Bronzemedaille auch, aber ähm, nee, mein erstes äh, Länderspiel bei einem großen Turnier, das war wirklich 1993, mhm. äh, in Berlin, in der Deutschlandhalle noch äh, darüber gefahren, damals aus Wolfsburg, beim ersten. Äh, ja Damals lila Polo.
1: Schwere Kost damals.
2: Ja, war auch schwere Kost, aber war ja wichtig, weil man ja ähm, sich qualifizieren sollte. Also gegen die Türkei war das, oder? So da? Das Entscheidende, glaube ich, ja. Ja, genau. Gegen die Türkei. und Ich glaube, Kroatien hat da noch gespielt. Belgien
1: haben sie hoch. Das einzige Spiel, was sie richtig hoch gewonnen hat. Ich meine, an dem Tag in Berlin, so, glaube okay. ich, noch
2: Kroatien gespielt. Damals natürlich leider ohne, ohne Petrovic. Aber das war mein erstes wirklich äh, EM-Spiel und dachte ich auch so, ah, krass, kann man auch nach München vielleicht fahren zum Finale, aber das haben wir dann alles dann nicht gemacht damals, aber das war wirklich so das erste ja, Fieber äh, EM-Spiel, was ich jemals gesehen das heißt, habe. Das, das, heißt, Finale.
0: das hast du aber als, als Fan ausschließlich genau. erlebt. Genau. Und, ähm, genau.
2: und das war dann wirklich nur hinfahren, gucken, wie auch geflasht sein, da waren ja auch ein paar NBA-Spieler dabei von den Kroaten und, so. und mhm. dann äh, wieder zurück, aber damals äh, in Indianapolis, das war nochmal was ganz anderes. Und wir halt dann da zwei Wochen quasi gearbeitet und da wirklich dabei zu sein, bei den Trainingseinheiten damals in dieser Messerhalle, was es da war, glaube ich, mit dabei zu sein. Dann auch in der Stadt rumzulaufen. Damals in, Thammerz, in ist so die ganze Innenstadt ist so verbunden mit so Übergängen, also von einem Hoch aus ins nächste. Und dann auch Pau Gasol dann zu sehen, wie er da so ein paar CDs sich anguckt und keinen, keinen kümmert. Dann unsere Jungs natürlich zu sehen abends, wie sie da bei Steak and Shake saßen, so ein Schnellrestaurant mit, mit Board Peers und sowas. Das war einfach Erinnerungen, glaube ich, die werde ich auch nie vergessen, weil es einfach auch so ein, so ein krasser Blick in so eine Welt war, die man ja sonst auch als Journalist gar nichts mitbekommt.
1: Bist du, bist du jemand, der so ein Buch führt, der weiß, ich habe, was weiß ich, 15 EMs und 3 WM's und viermal Mal Olympia mitgemacht, weißt du das so aus dem Kopf?
2: Ich habe das ehrlich gesagt, Jetzt als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mal so ein bisschen rekapituliert, aber so ich muss immer auch wieder abzählen. Also es ist auf jeden Fall 2002 gewesen ähm, in Indianapolis, dann äh, 2003 kam ich ja ein bisschen zu spät, da haben wir es ich, am Flughafen verpasst, als ich dann äh, nach, nach Stockholm kam, ist sie Nationalmannschaft schon wieder abgeflogen. Äh, 2004 war ja auch nichts das war dann Olympia. 2005 war ich ja die ganzen beiden Wochen mit dabei in Serbien, was natürlich auch Wahnsinn war, damals mit Silber. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, schon bei 2008, ne, 2008 Olympia. Peking, ja. Und danach 2015 natürlich äh, in Berlin. Ähm,
1: 2009, Polen, 11, Nein, Leider ja, war 13, ich immer, immer nicht mehr reden, dabei.
2: Ja. Nee, nee, das hatte ich alles verpasst. Ähm, aber jetzt ja wieder.
1: Jawohl, jetzt bist du ja da.
0: Hier kommt bestimmt jetzt einiges zusammen, so, wenn, ich, wenn ich diese Frage stelle. Aber du bist natürlich auch hier, um, um ein bisschen Geschichten zu erzählen, ein paar Anekdoten. Ähm, wir wollen, dass du aus dem Nähkästchen ein bisschen plauderst. Ähm, Einfach ganz, ganz grob und breit gefasst die Frage, welche Erinnerungen sind dir aus dieser Zeit, wo du wirklich du Day-by-Day beim Team warst und bei diesen großen Events dabei in Erinnerung geblieben? Ich weiß, es wahrscheinlich musst du jetzt irgendwie wühlen an diesen ganzen Geschichten, aber ähm, such dir was aus.
2: Also glaube, am, am meisten im zu blieben, bis wir damals, der letzte Abend in Indianapolis, Christoph war auch dabei. Ich weiß nicht mehr ganz, ganz die Details, warum, also was, ich glaube, es war irgendwas auch in der Halle mit, es gab kein Alkohol und so, so aber abends, Ganz am Ende endete halt diese, diese Bronzenacht in, in ich, einer einzigen offenen Disco, weil es sonntags war äh, in Indianapolis und das war wirklich, es war wild. Also, da waren ein paar von den Amerikanern, die ja schon lange in Schirm von Schande ausgeschieden waren, ich glaube, sie sind Fünfter geworden in dem Jahr, mhm. aber... Äh, Eig äh, Eig eigentlich waren nur die Neuseeländer und wir da, sonst keiner. Genau, genau. Aber <lacht> Neuseeländer und Argentinier waren auch da, weil das, das Krasse war, dass halt dann ähm, Dirk, der dann, klar, meine, wissen wir alle, der hat sich ja wirklich immer aufgeopfert für, für, für seine Sache, für seinen Sport. Aber in dem Moment, an dem Tag, war ja alles getan. Und es, es gab auch nichts irgendwie, also NBA fing ja dann ein paar Wochen später erst wieder an. Und dann mal zu sehen, wie der, wenn er loslässt, wie der dann drauf ist, so. das fand ich schon erstaunlich. Weil ich weiß nur, dass er irgendwie mit Andres Nocioni hier, damals habe ich auch Chicago Bulls und dann dem Argentinier, hatte. ich weiß gar nicht, was er ihm gegeben hat, aber als er von ihm die, die Basecap bekommen, eben von den Argentiniern, Argentiniern. Dann hat er glaube ich mit Pero Cameron den, den Hacker getanzt. Oder? Den Hacker Haka. getanzt. Irgendwann stand da aber Oberkörper frei da, weil er irgendwie nur eine Fahne um hatte, glaube ich, dann von Neuseeland so als Superman Cape und sagte den Hacker, also Pero Cameron hat sich da alle Mühe gegeben, aber so ein zwei Schichten mit den Armen, dann weiter ging das bei Dirk
1: dann nicht mehr. War noch nicht so furchterregend aus. <lacht> oder oder erst recht furchterregend.
2: Ja, Die und das ging ja halt tierisch ab der Abend. Es war eine wahnsinnig krasse Party dann. Und äh, ja, das ist
1: das Erste, was mir einfällt, weil das einfach... Am nächsten Morgen sind wir mit, mit Stretch Stretchlimos zum, zum Flughafen gefahren, das war das Versprechen, das Geschenk sozusagen für die Bronzemedaille. Wer meint. Drei fette Stretch.
2: Ja, ich meine, das war einfach krass. Gesagt, weil man sonst immer nur... Im, das ist ja auch eine Sache, in der Basketballwelt zu sein und ach, hier ist Training und du gehst hin und stellst Fragen, was also ich im Namen mix Und dann aber auf einmal bist du mit den, den Jungs in der gleichen Welt. ist mhm. Du stehst genauso da, bist also nicht genauso voll wie Dirk da war an dem Tag, aber schon, schon so nah da dran und, und feierst halt. Das war einfach super witzig.
1: Du hast es ja auch als Klassenfahrt beschrieben, die es für euch war. Ja. Ich, ich war ja auch ganz oft dabei, aber eben nicht so nicht in dieser Gruppe, sondern eben der, der vom DWB sozusagen. Trotzdem haben wir eine, eine Menge gemeinsam ja. auch gefeiert. Zum Glück gab es das zu feiern. Haben aber auch äh, frustriert zusammengesessen. Gab es auch alles insofern. Ja, ja du, hast du hast mal für schon eine
2: Sache gesorgt. <lacht> Nachher musst du echt drüber ja lachen. Du hast damals ja immer so was du immer noch machst, Tagebücher da geschrieben von den großen ja, Turnieren?
1: In Zeiten der Social Media nicht mehr so richtig. Ja.
2: Aber da, genau, eins habe ich vergessen, ich war 2008 auch mit dabei in Athen. Bei dem, ja, äh, das 5 wollte 5 ich gleich noch ansprechen. Quali ja, genau. Wir haben ihn auf alle Ewigkeiten in unserer Hand. <lacht> ja, dann genau, da wir direkt, direkt mal drüber. Weil du hast dann so ein Foto gepostet, wie ich da irgendwie am Ende, wir waren so, so ein Beachclub, glaube ich, als Qualifikation klar war. Ähm, ein Foto gemacht, dass also ich da wie mit, äh, was war das? Cocktailkaraffe war das. So eine ja, genau. so mit in Gläser. Genau, und das sah eigentlich, ja. ja, eigentlich aus, ob da wie Orangensaft drin ist, oder so Multivitaminsaft, da war natürlich irgendwas Alkoholtechnisches. Und das Foto hast du damals gepostet. Und irgendeiner von, von meinen Hörern und Lesern hat immer mal einfach so bei der Geburt getrennt gemacht, so mit Andi, genau. Nicht so, mhm. Fakt ist, das kommt hin, das war ein bisschen, aber gut, ja, da muss ich ja halt mitleben. Das War gut. War aber ein guter Abend, muss man auch sagen. Oh, hast ja, du, oh, hast ja. du den
0: Vergleich noch in, in Good Red, Bad Red irgendwann mal aufgenommen?
2: Das kann sogar fast sein, dass es das irgendwo mal aufgetaucht mhm. ist. Ich weiß aber nicht mehr, ehrlich gesagt. Haben wir, haben wir ja ein paar Jahre gemacht. Ja,
1: <lacht> ja stimmt, das war ein wilder Abend, mit, mit allen drunter. dran. Zigarren und ich weiß ich weiß bis heute nicht, wie ihr da hingekommen seid, aber weil ich weiß, ich schwöre, steinbein ja, geschworen, ja. dass ich nichts gesagt habe, weil ich sonst immer dritten in den Hintern bekommen habe. Ja, ja. Aber plötzlich wart ihr alle da. Ich meine, die waren eine relativ kleine Gruppe, ich sag mal vielleicht zehn Leute, vielleicht waren es auch nur sieben. Wir waren, glaube ich, noch weniger. Also, ich
2: ja. weiß noch, dass, also ich bin relativ sicher, dass also Matthias Marburg das irgendwie, Kollege von der Bildzeitung, schöne Grüße, irgendwie rausgefunden hat, weil er hatte seine Connections und war ähm, er war noch mit dabei. Ähm,
1: die Kollegin immer. vom NDR, Hörfunk, wie heißt Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist peinlich. Äh, ja. Egal, egal. Äh, ja, die Leute wissen die.
2: Aber wir haben ein paar Kollegen haben wir auch echt mal gute, gute Drähte gehabt. In, in Serbien dann genau das Gleiche am letzten Abend, als dann da die Party auf diesem ja. schwimmenden ja. Disco-Ding da war. Da kam man ja eigentlich nur mit so einem, mit so einem weißen Bändchen rein. Und da, glaube ich, damit hat Sarah Beckmann äh, die Sachen irgendwie besorgt über dunkle Kanäle und dann waren wir da auch irgendwie zu fünf. Also. Ja, ein paar von den Kollegen, die hatten eine bessere Drehte als ich auf jeden Fall. Ich wäre ins Bett gegangen, weil ich hätte nicht Alles gewusst, klar. wo die Jungs sind. Also als wir dann klar waren, wir gehen da hin, bin ich auch mitgekommen, aber ich hätte es jetzt nicht frustriert.
0: Was war dann das letzte Turnier, was ihr zusammen ähm, begleitet habt aus den verschiedenen Rollen, die ihr hattet?
2: Wahrscheinlich 2015, ne? Ja. ja.
1: Danach war es so
2: ja das war natürlich dann leider nicht so erfolgreich, aber das war irgendwie auch cool. Ich weiß noch, dass ähm, 2015 am letzten Abend... Ähm, wir da auch so im Presseraum saßen mit ein paar Leuten und dann ist es ja halt immer so, wenn solche Events vorbei sind, dann fällt ja echt so eine, so eine Schwere irgendwie darüber. Ne? Ja. Ist, die Zuschauer sind weg, ist leise, sitzen dort unten drin, da haben wir noch ein Weinchen aufgemacht, mit der Eli Koslowski natürlich da im Presseraum. Und war ja auch klar, Deutschland geht nicht weiter und so. Ähm, ja, das ist irgendwie echt, ich sag ist immer viel mehr als nur die Spiele an sich. Ist auch immer noch dieses, ja, ich sag, ist wie so eine Klassenfahrt. Ne? Man ist mhm. zusammen, man sieht sich jeden Tag, man arbeitet zwar, aber irgendwie ist es ein cooles Gefühl, ein cooles Miteinander, auch hinter den Kulissen.
0: Mhm. Du warst ja logischerweise immer als akkreditierter Journalist vor Ort, ähm, hast jetzt eben aber auch berichtet, wie nah du beim Team warst. Also Dirk mit äh, Neuseeland-Flagge als Superman-Cape bekommt jetzt auch nicht jeder akkreditierte Journalist vor die Augen. So, ähm, wie, wie nah warst du dann, Also wie ist das vielleicht im Vergleich von damals, aus dieser Zeit zu, zu den, äh, den letzten Events, wo du gewesen bist, von der Nähe zum Team? Hat sich das verändert in irgendeiner Form?
2: Ich meine… Die, die Tage, wo wir da wirklich nah mit dran waren, das war auch immer noch nur der letzte Abend, weil man irgendwie wusste, wo die halt sind, also ich bin auch ehrlich, eigentlich ist mir das auch, als wir eben hier vorbeigegangen sind an der ganzen Mannschaft, die in dem Raum gegessen hat, die, hat viel, also die allermeisten, die kenne ich natürlich auch, mit denen schon Sachen gemacht, aber irgendwie ist es dann trotzdem immer noch so, wie, wie so peinlich, finde ich, die so in freier Wildbahn zu sehen und irgendwie so zu stören in, in dem, was sie eigentlich tun. Mhm. Um, von daher, wenn das dann okay ist, wenn das cool ist, man dann quasi also auch dann sagt, komm her denke auch mal einen mit, wenn alles vorbei ist, okay, aber ich, ich finde immer, das muss auch so eine gewisse professionelle Distanz geben. Und, und ich glaube, die hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber heutzutage, klar, mit vielen Spielern schreibt man auch mal auf Instagram oder sowas, ne, hin und her, das war natürlich früher nicht möglich. Ähm, aber ich würde würd nicht sagen, dass das großartig anders ist, oder so, dass ich näher dran war, früher oder jetzt, sondern versuche schon so eine gewisse professionelle Distanz zu halten, außer es gibt dann halt diese Momente, wo dann auch scheißegal, es es vorbei ist. Ja, ja. Ja.
1: Schöner Abschlussabend sein. Ja,
2: ja. ja, man ist ja auch zusammen im gleichen Boot, das darf man ja auch nicht vergessen. Natürlich keiner ja. von uns als Journalisten wirft, wirft irgendeinen Korb, aber ähm, gerade heutzutage, wo natürlich auch viele Fans sich austauschen auf Social Media und Fragen haben, ne, da kommt uns ja auch noch viel mehr als früher, finde ich, so eine Rolle zu, Sachen nochmal in, in Kontext zu setzen, zu bewerten, natürlich auch zu Kritik zu üben, wo es halt angebracht ist. Ähm, und, und wir sind ja alle zusammen so die, diese oft beschworene Basketball-Community. So Von daher also, das gehört schon irgendwie auch zusammen. denke
0: ich. Ist, ist die irgendwie also größer geworden dadurch, dass einfach jetzt Sachen wie Twitter dazugekommen sind, Instagram, wo einfach auch Leute einfach reinkommen können, die in diese Community, wie du sie genannt hast, diese Bubble, die man sie gerne nennt, ähm, die, die jetzt nicht unbedingt bei den Spielen da vor Ort sind und da dabei sind, ist das, ist das so ein Effekt dadurch gewesen vielleicht?
2: Also ich glaube, dass man einfach heute natürlich auch viel leichter sieht, wer basketball Fan ist. Früher musste mhm. man auf der Straße irgendwie gucken, hat er irgendwas an von <lacht> im Team und dann wusste man immer nicht, wenn er wie ein Bulls Trick oder vielleicht oder T-Shirt vielleicht ist einfach ein, ja, modebewusst. Aber heute, dann sieht man ja, okay, also ne, da ist wahrscheinlich ein Fan der hinter diesem Account steckt. Die Fans können sich äußern. Ne, früher, klar, konnte man den Fernseher anschreien. <lacht> das scheiße lief, aber mhm. hat da keiner mitbekommen. So, heute mhm. ist es ja immer ein bisschen anders. Also ich glaube, die, glaub, die Bubble ist schon größer geworden an sich, aber äh, ich, ich denke einfach, dass es transparenter ist, dass man mehr sieht, was so die Leute denken. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, 1993 damals haben wir noch nicht gearbeitet, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wie Bars bei Deutschland so die Forum oder sowas gesehen hat, weil mm. es einfach kein, keine Möglichkeit gab, für bei Deutschland, das so wie Kunden zu tun. Ja, stimmt. Hm.
1: Stand dann zwei Wochen später in der Basketball-Zeitung. <lacht> genau, Stimmen. Genau. Leserbriefe, genau. Stimmen-Doppelpunkt. <lacht> Mit Per Günther zum Beispiel hast du auch schon eine Menge gemacht, mhm. gerade podcastmäßig. Ist das auch so ein Kontakt, der über Nationalmannschaft entstanden ist oder wie kommt, wie ist das passiert?
2: Also der Impuls auf seiner Seite kam schon wegen der EM 2015, weil wenn ihr euch erinnert, hat er abgesagt dann da mitzuspielen, obwohl er wohl nominiert gewesen wäre und hat mich damals dazu so kontaktiert, dass er meinte, ey, ich würde ganz gerne erklären, warum das so ist, weil er super viele Fragen bekommen hat. er In Berlin, mit Nowitzki, was, was soll er, wieso spielst du nicht? Um, da hat er zu mich mehr oder weniger kontaktiert und gesagt, können wir mal was zusammen machen? Ich würde da gerne ein paar, paar Sachen erzählen. Und ähm, ja dann war dieser erste Podcast, das, das waren ja wahrscheinlich nur so zehn Minuten, wo er darüber gesprochen hat, aber dann haben wir dann trotzdem anderthalb oder zwei Stunden so gesprochen. In einer ganz, ganz miesen Qualität, seitdem ist viel passiert. <lacht> um, aber das war dann irgendwie auch, auch zwischen uns beiden so gut. das hat, irgendwie, war, hat Spaß gemacht, das, was wir jetzt irgendwie immer so alle zweimal im Jahr machen. Uh, eigentlich meistens einmal im Sommer und einmal dann kurz vor Weihnachten, um alle Leute richtig runterzuziehen mit ganz schweren Themen. Um, aber es geht auch drei Viertel gar nicht mehr über Basketball, wenn wir reden. Das ist echt das ist echt ganz cooles Miteinander, jetzt entstanden ist über die Jahre. Und heute Abend gibt er ja auch seinen, wir also sagen, heute ist ja Freitag, ja. am erste Tag im Supercup und da gibt er sein Experten-Debüt, glaube ich, auch ja. Bei, bei, ja. bei Magenta. Bin ich sehr gespannt, wenn ich genau drauf schauen, was, was er da erzählt und wie er das erzählt. Weil er wäre schon ein paar Mal bei der äh, bei Saison dabei gewesen, bei NBA-Spielen, aber hat immer irgendwie nicht geklappt. Entweder war er im Urlaub oder er konnte doch nicht oder... oder, 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 oder. Von daher, ich, ich bin gespannt, was ihr mit Benny Zander heute macht.
0: Du hast ja letztens auch, äh, glaube ich, NBA kommentiert mit Dennis zusammen. Ne? Ja. Ähm, was ja auch irgendwie ein Move ist, den man so Dennis vielleicht auch gar nicht, zugetra also irgendwie nicht so direkt vermutet, dass er sich als, als Experte da hinsetzt. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen mit, mit Ex-Spielern? Ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gewesen, dass du was gemacht hast, aber generell, wie ist so der, der Vibe, wenn du einen Ex-Spieler neben dir hast und ein Spiel kommentierst
2: Das Überlegen ob ich schon mit einem anderen ex oder spieler gemacht habe. Ich glaube, ich sage nicht, weil die Male... Wo Jan? War...
0: Mit Jan nicht? Ja, Doch, also okay,
2: Jan. Ja, Jan, ja. Jan nehme ich gar nicht mehr als Ex Spieler spieler Jan, Jan ist Inventar bei der genau ja. <lacht> Ne, Mit Jan haben wir es einmal gemacht, stimmt. Das war, glaube ich, direkt im ersten Jahr. Da wussten wir, glaube ich, alle noch nicht so genau, wie wir das überhaupt machen. was zu zweit machen und dann zu dritt, da weiß ich dass ich mir gedacht habe, okay, Jan ist eh dafür bekannt, auch gerne mal so eine Auszeit reinzulabern, <lacht> weil eigentlich heißt ja, sobald das Bild weg ist, wenn man keine Textbildschere und dann haben sie alle ruhig und die Auszeiten reden wir nicht. Sagen, Jan ist dafür bekannt, dann mag man das verzeihen, aber es ist nochmal so, er ist einfach mal zwei Minuten durch die Auszeit durch und naja, jedenfalls, dann dachte ich mir so, okay, dann soll Jan so den Part haben, dass er ein bisschen mehr erzählt und ich halte mich zurück. Und das war dann, glaube ich, nicht so ein Zusammenspiel, wie wir es jetzt mit, mit Dennis hatten, ähm, weil ich finde, zu dritt ist es einfach auch mega schwer, um da die richtigen Redeanteile zu finden. Normal verteilt verteilt, du hast ja dann play by -play -mann, der erzählt, wo der Ball ist, was passiert. Und dann der Experte kann dann immer seinen Senf dazugeben, wenn er halt denkt, dass es das mhm. passt. Um, deshalb war, glaube ich, mit Dennis das, das zweite Mal wirklich erst. Und ich war auch da skeptisch, weil ich, weil Jan kannte ich ja zumindest vorher, ich mein, ich kenne Dennis auch schon über die Jahre, aber wir haben ja noch nie zusammen irgendwie professionell sowas in Richtung gemacht. Und es ist ja auch nicht wirklich leicht, in einer Live-Situation dann dich so kurz zu fassen, die Sachen zu erzählen, wie interessant sind. Um, und er hat sich so einmal vorher gemacht, mit Alex Vogel auch zusammen. Mhm. Aber äh, trotzdem ein Spiel macht er ja dann auch keinen Sommer. So, ne? Und dann warst du das, ähm, ich glaube, er kam eine halbe, eine Viertelstunde vor Beginn dann da rein und so, ach so, du bist heute da. Ich sehe so, ach cool, bla bla bla. Und dann war, glaube ich, es hat super Spaß gemacht und es war auch echt gut. Die Leute haben es wirklich auch sehr gefeiert überall. Also angefangen von meinen Chefs, dabei, beide so, und bis zum letzten auf Twitter. Ähm, weil wir einfach ein cooles Miteinander hatten, dazu zu dritt. Also Martin Gräfe ist ja auch ein Basketballer, kenne ich auch aus meiner Zeit, in, in Köln, der es ja dann kommentiert hat. Und wir beide, wir haben uns echt die Bälle zugespielt Dennis hat viel gelacht. Es waren wie auch ein paar Sachen erzählt, die bist auch wirklich so ins Detail ging. Mhm. genau das war die Rolle, wo ich dachte, da kann er ja glänzen. Ne? Mhm. Und das war einfach super. Das war wahrscheinlich auch mit das Beste, was wir dieses Jahr vielleicht sogar gemacht haben, beide so, Und weil es einfach so überragend gepasst hat, obwohl es aber keiner vorher probiert hatte, trainiert hat. Ja. Wie,
0: wie ist der Kontakt mit Moritz zustande gekommen, mit dem hast du ja auch mittlerweile über ja. sind 20, sind es 30 Folgen gemacht, äh, irgendwas dazwischen, glaube ich.
2: Kann sogar ein paar mehr sein, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Manfred Schröer Medienpreis dafür gewonnen, das weiß ja. ich. <lacht>
1: Was gibt es dazu? Lachen. <lacht> nee, sage ich ja, aber gewonnen.
2: Da habe ich damals gewonnen und da gab es, glaube ich, 500 Euro für. Und dann war ich bei den NBA-Finals danach. Und äh, da hat der in Michigan gespielt und die Finals waren in Cleveland. Mhm. War ich so auf, und ich war im Vorjahr, Jahr vorher auch schon mal hochgefahren nach Michigan. Dann bin ich wieder hin. Ich so, hier, ich habe 500 Euro gewonnen. Wir gehen jetzt schön essen zusammen. Und dann hat er gesagt, ja, wir gehen zu Buffalo Wild Wings, was halt einfach nicht so ein geiler Laden ist. Aber ich so, ja, okay. Und dann war das echt so witzig, dass ähm, er dann so meint ja, aber kann ich mir dann noch, noch, noch eine zweite Portion Wings bestellen und noch so ein paar äh, Käse-Cheese-Dinger? <lacht> ich so, ey, man muss noch einmal fragst, ne? dann kriegst du gar nichts zu essen. So. Und dann hat er da echt alles noch mit in seinen Dormen genommen, das war wirklich ganz witzig. Nee, damals, das ging ja auch von ihm im Endeffekt auf, noch nochmal auf Twitter so ein bisschen... Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen wie früher, bei mir auch Online-Dating. Mal es geliked und so. Was ja. schreibt man sich mal? In die DMs geslided, würde ich schon sagen. Und ähm, so wie er es mir auch erklärt hat, also er wollte damals einfach so ein bisschen auch jüngeren Basketballern zeigen, wie, wie, wie sein Weg halt ist und das so ein bisschen dokumentiert haben für die. Und das fand ich einfach auch, auch einen sehr, sehr coolen Ansatz. Weil Natürlich hatten wir auch vorher schon Leute, die am College waren, USA, Jan ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, ja klar. Ähm, aber das wurde nie wirklich so begleitet. Ich weiß nicht Jan hat früher bei uns in der Five mal so ein äh, Kolumne, geschrieben. Kolumne geschrieben, so ein Tagebuch quasi. Ja, das war ja so einmal im Monat und so. Aber das war ja mit großes mit anderes. Das war wirklich jedes Mal Stunde, anderthalb. Um, und das war einfach cool. Und man hatte, glaube ich, auch ihn viel, viel besser kennengelernt, glaube ich auch, die, die bei deutschland Wenn jetzt noch von Albert hingegangen, hätte da gespielt. Klar hat er eine tolle Karriere da sowieso gehabt. So, aber jetzt das mit zu begleiten, auch ich finde es auch so, seine Story am College war auch so, er war ja, einfach, hat ja auch nicht gespielt im ersten Jahr. Ne? Und war ja kurz davor, wieder abzuhauen. Und das alles so mitzuerleben, das, ist schon, das hat auch echt Spaß gemacht, auch so was zu machen mit ihm. Mm -hmm. so. Diese Entwicklung von ihm als Person zu sehen. Und vergangenes Jahr dann ähm, in Tokio ne? und die Quali dann zu sehen, was auch für ein emotionaler Leader er ist. Er war jetzt leider nicht dabei. Ne? Für die Nationalmannschaft. Das ist echt wirklich eine krasse Entwicklung in diesem Jahr. Und ich bin echt cool und also dankbar, dass er gesagt hat, ich dokumentiere mhm. das. Das war einfach echt eine coole Zeit, die Jahre.
0: Ja, wenn, wenn Moritz im Raum ist, das ist eine andere Energie, auf jeden <lacht> ja, Fall. Das stimmt, das stimmt. Ja. Hast du dir jemanden ausgesucht, mit dem du jetzt die Eurobasket irgendwie dokumentierst? Hast du dir contenttechnisch da was überlegt, auch, auch mit anderen was zu machen oder ähm, was, was hast du da vor?
2: Ja, ich mache für, für Magenta Sport, also die Sponsoren, das ist, ich hätte das eh gemacht, das ist eher im Spezial, ähm, wo ich äh, eigentlich so, so acht ähm, Interview-Podcast machen will. Den ersten hat ich mit Lukas Feldhaus gemacht, der für Magenta und dann ja auch so die ganzen Scouting-Dossiers und sowas macht. Und echt einfach auch, also das ist ja echt einer der wenigen, die wirklich auch in Europa fühlt jeden Spieler kennen mhm. und wissen, was der kann und nicht kann. Was ich nicht drauf habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, jetzt ist, Heute kann ich auch sagen, bin ich mit Arne gries nachher dran, mhm. äh, dem äh, Atlantik-Krafttrainer hier von äh, der Nationalmannschaft. Äh, und danach muss ich mal schauen. Also, Per, denke ich, wird Rede und Antwort stehen dann in, in Köln mhm. einmal. Ähm, wer von Nationalmannschaft vielleicht Zeit hat oder Bock hat, oder Lust hat. Ja, Moritz hat ja. ja
0: leider jetzt mehr Zeit, als es uns lieb ist. Ja,
2: ja, Ich weiß nicht, ist Moritz in Köln mit dabei? Wahrscheinlich. Ja. ja ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit da ist, aber er ja. wird bestimmt vorbeischauen. Ich auftauchen, ja. um, aber ich habe es noch nicht ganz in Stein gemeißelt, welche die acht Folgen sind. Das wollte ich abhängig machen, was so hm. auch passiert. Ja, hofft man auch, dass diesmal auch Berlin, Deutschland mit dabei ist. Dann Endrunde ist auch was anderes, als wenn man vielleicht dann da nicht spielt. Dann muss ich mir überlegen, wenn ich dann mich dann uh, treffe und da uh, aber neben dem Podcast wird es auch auf Twitch ich jeden Tag so ein bisschen live gehen und ein bisschen drüber reden, immer okay, also vor dem Spiel gegen Frankreich zum Beispiel, okay ne, was erwartet uns da? Ich Leute können Fragen stellen. Und dann immer zwischen den Spielen, immer zurückblicken zum einen, was war jetzt im Spiel gegen Frankreich? Was ist zum Spiel gegen was? zweites Ungarn, ne?
0: Zweite ist Bosnien. Bosnien, Bosnien, Bosnien Herzegowina
2: Bosnien, genau, Was müssen wir gegen Bosnien machen und so? Also das ist schon eine Menge geplant. Ich habe mein ganzes Equipment mir gestern hingelegt, was ich dann im Hotel aufbaue in in Köln, das wird schon ziemlich wild aussehen, glaube ich
0: Das heißt, du bist da aber fulltime auch Köln, Berlin Ja, das also
2: Berlin, muss ich mal sehen Also die eine Woche jetzt komplett Köln, das war schon Schwierig, das zu Hause ein bisschen durchzudrücken hm. Ja, meine Frau ist ja Ärzte im Krankenhaus, mhm. Aber ich habe gesagt, ey Baby, kannst du kannst ja nicht Rücksicht auf dich, da kannst du ja mal eine Woche auf mich Rücksicht nehmen. <lacht> <lacht> Und äh, Berlin muss ich dann gucken. Also, ich habe schon Bock, natürlich jeden Tag da zu sein. Auf ist ja auch von mir nicht wahr. Ich meine, ja. Jetzt weil es kommen die Jokes, der äh, hält bei euch ja nicht so oft an. Aber äh, von Wolfsburg nach Berlin geht <lacht> es ja also geht relativ schnell. dann. Ähm, äh, mal gucken. Aber also, Klar, wenn Deutschland dabei ist, werde ich mir auf jeden Fall jedes Spiel angucken. Und, aber also spätestens ab, ab Halbfinale alles, äh, Viertelfinale alles, Achtelfinale, mal gucken, ob ich da wirklich dann komplett da bin.
1: Du bist ja mit deinem Podcast etabliert seit, seit vielen Jahren, hast jetzt auch schon seit längerer Zeit streamst du auf YouTube und, und Twitch. Wie, wie schafft man das so, ich sag mal, im, nicht im hohen Alter, aber in zumindest etwas von der Zielgruppe entfernten Alter, so äh, am Zahn der Zeit zu bleiben? Ja, ich
2: muss sagen, also das ging ja quasi auch schon mit dem Podcast los, dass ich irgendwie dachte, so, ja gut, wir haben, wir haben zwar dieses Magazin hier und das ist immer ist für mich so mit das Hochwertigste auch, äh, aber muss man auch ehrlich sagen, es wurde auch, auch ein bisschen langweilig. <lacht> wenn ich jeden Monat Dein Ding machst, ich meine, das, ist, das okay. wird ja auch ein bisschen, ich sag mal, es wird leichter über die Jahre natürlich auch, weil sich das alles ein bisschen einschleift. Um, das war dann auch ein Punkt, wo es aber echt auch ein bisschen langweilig war. Ne? Weil dann auch gerade, wie wir das mit der Five gemacht haben, dass du so halb an der Aktualität bist und eigentlich auch genau weißt, okay, also ne, die, die zweite Ausgabe in, in einer Saison war immer die Songvorschau, mhm. dann haben sich die Sechse, immer die, die Playoff-Preview von der NBA und dann ach, da ist dann auch EM, dann schreiben wir ein Preview dafür und dann trade Deadline, Genau, die ganzen Sachen so. Ne? Und dann dachte ich immer so, ja, das ist aber auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen lame. So. Und ich hatte auch Zeit, ehrlich gesagt. Und dann habe ich hab damals erst unser erstes Buch, der Januar, mit ich, mit Basketball, geschrieben und wollte es auch so ein bisschen bewerben. Und dann habe hab ich gemeint, komm, lass uns einen Podcast machen, weil ich habe angefangen angefangen, hab das zu hören auch. Das war auch schon elf Jahre her. Und dann habe ich das gemacht. Und das Glück war wahrscheinlich, dass ich mit der Erste war. Weil wenn du der mhm. Erste bist, merkt Leute nicht, dass es scheiße ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und dann kannst es besser werden und die Ansprüche wahrscheinlich selber auch höher setzen. Um, da hat das ja einfach super funktioniert und jetzt so mit Twitch. Ich habe immer gescheut, ich mein, ich habe immer gescheut, ey, ah, ich weiß noch, in der Sportschule als studiert haben, gab es ja immer diese, äh, klar, wie hieß das noch, ähm, Lehrredaktion, Zeitschrift mhm. oder Lehrredaktion Radio. Und nicht ja. immer so Radio, Fernsehen, da muss ich gar nicht hingehen. Also, ah, das Gesicht will keiner im Fernsehen sehen. Und vor allem, wo, wo denn im Fernsehen? Ich meine, mhm. gut, da hatten wir schon privat, als ich studiert habe, aber, <lacht> aber das war ja wirklich nicht. Ich war irgendwo Basketball und, und Radio, dachte ich immer so, Ja. Nee, da auch du ein Problem, du bist ja dass ich ein bisschen doch poltere und schnell mal reden und Sachen verschlucke, ich, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber da hat das dann auch echt Spaß gemacht und auch, wie gesagt, ich konnte mich ja mit der Zielgruppe mitentwickeln und dann, als ich das dann im Radio gemacht habe, also Podcast gemacht habe, das hat, glaube ich, auch alle anderen Türen aufgemacht, also allein dieses freie Sprechen, ich glaube, ich kriege nie den Job bei the zone, wenn ich nicht vorher, über zehn Jahre, also in dem Fall sechs, sieben acht Jahre diesen Podcast gemacht habe, einfach um das zu trainieren und Jetzt die, die Livestreams, auf der einen Seite sehe ich es auch echt als Training, weil es ist ja nochmal was anderes ne? Ich meine, die Leute stellen mir ja Fragen und ich beantworte die ja quasi sofort live. Und das, ich kann auch nicht irgendwie sagen, die Frage mache ich nicht, weil die laufen ja da durch. Leute sehen das ja auch. Mhm. Und äh, das macht Spaß und das ist einfach cool, weil du von der Community viel zurückkriegst und ich bin ja so ein bisschen technikaffin. Also ich habe mich auch mal reingefuchst, gehe, welche Kamera nehme ich da jetzt und funktioniert okay. das alles? Man bleibt doch jung, glaube ich, mit sowas. Ja, ne, Offensichtlich. So <lacht> weil jetzt, wo ich nicht mehr in der Halle stehe, als Coach oder als Spieler. Das so ein bisschen, da, da komme ich mit jungen Leuten in Kontakt.
0: Ja. ja, ich denke, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass du dich so ein bisschen zur, zur Basketballstimme Deutschlands äh, gemausert hast oder das so ein bisschen etabliert hast. Ähm, wie gesagt, du warst der Erste, der die, die Basketball-Podcast auf die, auf die Karte gebracht hat, eigentlich. Hast du dir das irgendwie ausgemalt oder irgendwie jemals mal darüber nachgedacht, dass du abseits der Five mit, mit sowas wie Twitch-Streams und, und Podcasts deinen, deinen Lebensunterhalt, ähm, ja, beschreiben kannst?
2: Ähm, ich sag mal so, als das mit dem Podcast relativ schnell, relativ gut losging, also gibt es die eine Anekdote, die ganz witzig ist, dass ähm, Jan und ich das ja gemacht haben und damals ich, man musste ja irgendwo diese, diese Files hier irgendwie hinlegen, also dann gab es einen Typen in Deutschland, der hat auch war ganz early adopter. hier, ich habe hier einen Server, da kann jeder, der einen Podcast macht, seine Dateien drauflegen, kostet gar nichts, und dann haben wir es auch draufgelegt und der hatte auch dann so ein, so ein, so ein Stats-Tool, wo du den gucken kannst, wie oft wird das downgeloadet mhm. und ähm, da habe ich aber nie reingeschaut, weil mir auch ehrlich gesagt egal war. Und dann aber äh, kam es zum ersten Mal, weil in der Pfeife hatten wir eigentlich ja nie Bilder von uns. Es war ja super, super selten, dass Bilder von uns in der Pfeife waren. Ähm, aber dann wurde ich sowas beim war beim Mix damals im Braunschweig angesprochen, hey, du bist doch Drey, bla bla. Ich so, krass, wo wissen die Leute das? Ähm, und dann bei Länderspielen auch mal und so. Und dann habe ich auch noch mal die Statistik und Stand, da haben wir 5.000. Und ich so, alter, krass, 5.000 Downloads. und Das war so im, so im ersten Jahr, noch anderthalb Jahre. Das ist ja der Wahnsinn, das kann nicht sein. Das ist ja ein gut, kann Reden. Die Pfeiffer haben wahrscheinlich 10.000 verkauft, wenn überhaupt.
1: Mm.
2: Und da dachte ich Ja, jetzt augenscheinlich, das ist neue Qualität, jetzt bin ich wer so, ne? Bis <lacht> ich da den Typen gefragt habe, der meinte, ja, da musst du verstehen, äh, dieses Stats-Tool zeigt halt nur, wie oft die Datei angefragt wurde. Und so ein Podcatcher wie iTunes, damit er schneller geht mit dem Download, fragt die an 10 verschiedenen Stellen in der Regel an. Also heißt mm. eigentlich, kannst du alles sich zehn teilen. Und ich sage, waren es 500? Ich mir, gut. Dämpfer. Das ist doch nicht so eine große Nummer. <lacht> <lacht> Aber über die Jahre das ist es einfach dann einfach ja, krass weiter Heute hören es uns halt im Schnitt so also 8.500, 10.000 und dem, welche Folge das ist. Mhm. Um, das ist schon, schon krass. Ja, so, schon und und, das, ist, um, und das, das Schöne ist einfach, dass es sich über die Jahre auch, dass es eigentlich langweilig geworden ist, nicht und langweilig wird und einfach, dass du auch viel zurückkriegst von den Leuten. Ich glaube, das Geheimnis ist eben auch zum Beispiel, dass ich im Freitag diese, diese Fragen auch beantworte im Podcast, weil die Leute einfach eine Anlaufstation haben, wo sie wirklich mal, wenn sie das wissen wollen, sagen, auf, Du hast auch keine Ahnung davon, kannst du mir das mal erklären? Und dazu kommt ja auch dann Social Media und so. Ne? Das, auf der einen Seite finde ich es immer ein bisschen weird, ne? wenn sowas was kommt: der Stimme des Deutschen Basketball. ich denke, das war eigentlich immer nur Frank Buschmann. Also ich weiß nicht, dass ich das bin, aber ähm, ich verstehe schon, warum die Leute das, das so sehen, dass sie denken. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Stimmen jetzt heute, also viel hm. mehr als wir also jemals hatten. Ne? Wie ja. viele Podcasts ja. es gibt, wie viele Leute auf, auf Twitter gute Arbeit machen. Hm. Viele Leute auch Basketball kommentieren, das ist ja auch ein viel größeres Bouquet, als wir es vor zehn Jahren hatten. Ja. Aber es ähm, ist nicht
1: alles gut, das wissen wir. Das, ja, aber das ist ja überall aber,
2: so. Ne, Im Fußball gibt es gute <lacht> und schlechte. Volleyball weiß ich jetzt nicht so, <lacht> <lacht> bin ich nicht so drin. Aber äh, ja, aber das ist natürlich schon schön, dass den Leuten das gefällt, was ich da mache, auch schon so lange. Und dass sie auch jetzt nicht, nicht überdrüssig werden, wenn ich da ein bisschen mehr mache. Ähm, und solange
1: ich das alles noch journaliert kriege mit dem normalen Leben. Äh, du, hast das gesagt, so. du hast gesagt, du machst das seit elf Jahren, hast du gesagt. Ähm, ja. Als du damit angefangen hast, äh, Hast du wahrscheinlich nicht vorstellen können, was da mal raus wird? Oder gibt es von vornherein, also an diesem, vor elf Jahren, das Ziel, sag ich mal, auf allen möglichen Kanälen und in allen möglichen nee. Formaten über Basketball zu sprechen und, und damit wirklich Leute zu erreichen? Nee, nee, also
2: das Einzige, was war, als dann wirklich so ein bisschen, als ich wusste, dann, dass nicht 500, die 200, sondern als wirklich 5000 waren, da dachte ich mir so, okay, also vielleicht ist es ja wirklich eine Sache, die, die funktioniert. Und dann dachte ich mir, da haben wir jetzt 500, 600 Euro es vielleicht im Monat von irgendwem, das wäre ein ganz gutes zu oder Spaß dann halt oder so. Und dann habe ich, weiß ja, ich habe so meinen Chef, äh, unseren damals, hat der Chris Kross von Kicks gefragt, ob er, da könnte es ja der Kicks Podcast sein. oder dann five Podcast nee, nee, glaubt er nicht dran. Da habe ich es ja selber gemacht. Und heute ist es ein bisschen mehr als 500 Euro <lacht> im Monat, die wir rauskommen. Ähm, ja, also das, das, wirklich, das ist wirklich, so, dass ich das so, sag ich mal so, so marketingtechnisch gesehen habe, gesehen hab, okay, das ist jetzt das ist mein Hauptjob. Das hat echt lange gedauert. Also ich glaube, das Crowdfunding habe ich angefangen, glaub, da war ich schon vier Jahre dabei. Ich habe ja vier Jahre quasi für free alles gemacht. Und dann sagte hey, er, wer dabei sein möchte, wer mehr möchte, der kann ja auch was geben und gesagt, ab einem Euro geht es los. Also jeder, ne, wie er möchte. Und heute, jetzt gesagt, so ein wie mit Magenta ist natürlich Wahnsinn. hätte ich mir vor, vor zehn Jahren nie ausgemalt, dass jemand sagt, so, wir sponsern hier deine ganze ähm, Serie oder als hier die Bubble war in, im Audi-Dome mhm. als die Bei war, auch gesponsert. Ist halt krass, aber zeigt auch natürlich, wie weit dieses ähm, Format Podcast gekommen ist. Ich mache ja da eigentlich relativ wenig, wenn ich so normalerweise so die Podcasts höre, die ich so konsumiere. Junge, dann denke ich immer auch, ey, das ist ja fast schon wie auf YouTube, alle fünf Minuten ist ja eine Werbung drin. Mhm. Ähm, aber ja, es ist wahnsinnig, wie das entwickelt hat. Aber zeigt ihm auch, wo wir herkommen, überlegst als wir beide jung waren, Christoph, wenn du da ein Lied hören wolltest, hast du dir aber Nepps darunter geladen. Es war scheißegal, ob der Artist was dafür bekommt oder nicht. Und heute ist es dann halt auch was anderes. Heute ist ich auch die Bereitschaft dafür guten Content halt auch ein bisschen zu bezahlen. Und von daher ist es einfach, ja, ist toll.
0: Ich weiß noch am Anfang von der äh, am Anfang von der Pandemie kam dieses äh, Clubhouse raus, glaube ich. Das muss so der, der Zeitraum ungefähr gewesen sein. Und also ich dachte eingangs, so, ja, das das wird sich auch unabhängig von Corona oder Pandemie und Lockdown und alles zu Hause etablieren, weil es irgendwie so der der nächste irgendwie logische Schritt für mich war. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da noch so viel los ist. Ähm, was, was ist das nächste Format, was ansteht?
2: Bei Clubhouse muss ich sagen, habe ich nie dran geglaubt. Ich fand das <lacht> komplett blödsinnig, den ganzen Hype damals, weil ich mir dachte: Okay, das ist eigentlich ein Podcast, der live aufgenommen wird. Und natürlich kann ich irgendwelchen Leuten, die da zufällig gerade zuhören, ich glaube, du ich habe das, hab das nie runtergeladen, aber irgendwie war, konntest du dich doch melden oder so, zu ja. sagen: Jetzt sag du mal was. Und also ich dachte: ey, das wäre mir viel zu gefährlich. Wer weiß, wenn du da jetzt dann hm. reinrufst, was mhm. der dann sagt. So. Ähm, von daher habe ich hab das auch nicht gecheckt, warum das, also klar, wenn das dann gute Räume waren, ich weiß, Alex Schlüter ja von The Zone, der dann halt dann so, nee, hier, guck mal da, da waren gute Leute aus dem Sportmarketing. Und so. Ich so, ja, gut, das kann ja alles sein, aber wo ist denn der Vorteil? Ja, dass kontrollieren ja und was ist der Vorteil ging beim Podcast? Also mhm. außerdem, klar, kann man Fragen stellen. So, ne? Okay, keine Frage, aber, aber sonst, deswegen dachte ich, dass dieser Hype eigentlich relativ schnell abflacht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was jetzt als, als nächstes großartig kommt, weil ich meine, wir haben Audio, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben äh, Video mit Sachen wie, wie Twitch oder YouTube. Hm. Und äh, was denn, Hologramme von irgendjemandem nach Hause reinbieben das fände ich dann <lacht> auch ein bisschen weird. Ähm, ich glaube, was das alles irgendwie so ein bisschen, ein bisschen treibt, ist eben so, dass eigentlich natürlich Content King ist. Klar, ich sage ja immer, ne, so eine hm. ganz kurze Typ, so ein erzählt, wahrscheinlich trotzdem keiner zu. Aber ich finde so, die, diese Persönlichkeiten dahinter, das hat schon damit zu tun. Das habe ich bei Twitch zum Beispiel gelernt. Ich habe, immer, ich habe lange gedacht, okay, warum soll ich das machen? So, ne, äh, Anderen Leuten mal Videospiele Spiele zuschauen. Das habe ich früher gemacht, als ich noch c 416 Amiga hatte, aber auch nicht lange hoffentlich, weil man wollte ja selber zocken. So. Und dann habe ich immer aber gecheckt, es geht nicht darum, dass da einer spielt. Klar, ja, es gibt ein paar, die können das super, also wenn sie Warzone spielen, dann sind voll die Hammertypen, guckst dir an denkst du, krass, wie der das macht. Aber es geht ja um denjenigen, der das halt da spielt. Man will mit dem irgendwie Kontakt treten. Mhm. Und die, Das habe ich dann echt auch wir zusammengefuchst, okay, dass wirklich die Streamer, die Erfolg haben, einfach diejenigen sind, die mit ihrer Community interagieren, die denen das Gefühl geben, ey, das ist cool, wenn du mit mir abends hier Zeit verbringst. So. und Dann dachte ich mir, okay, das macht ja dann schon wieder Sinn und deswegen heutzutage mal gucken, was auf Twitch so los ist. Die allermeisten Channels sind ja einfach dieses Just Chatting, wo Leute sitzen mhm. und erzählen, gut, viele... Sitzen noch irgendwelchen Hot Tubs nackt so, das scheint auch <lacht> erfolgreich zu sein. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn dann so, so Content und Persönlichkeit bis zusammenkommen und du mit der Community gut interagierst, glaube ich, glaub, dann ist relativ egal, auf welchem Format du das jetzt machst. Und das, das wird dann, glaube ich, immer erfolgreich sein. Hm,
0: hm. Du hast ja immer für viele verschiedene Projekte gleichzeitig laufen. Äh, dein, dein aktuelles oder, oder größtes zurzeit ähm, ist, ist äh, das, das Buch Love This Game. Ähm, wie, wie ist diese, diese Idee entstanden? Ähm, und, und ja?
1: Es ist,
2: ist ja gar nicht das größte Projekt jetzt mehr. Das war das größte Projekt diesen drei Monaten, die ich geschrieben habe und einfach nichts in meinem Leben passiert ist, außer <lacht> schreiben und, und podcasten, weil das lief ja alles eben in der normalen Arbeit. Und ich hatte das leider mich dazu entschieden, das direkt quasi während der Playoffs zu machen, weil ich doppelt und dreifach blödsinnig war. Aber nee, die Idee war, dass der, der Verlag, Edel Edelsports Books, sie sitzen ja auch hier in Hamburg. Die haben ja eine Menge Bücher schon gemacht, zum Beispiel Stefan Kretschmann nach dem Motto, ja, deswegen ist Handball der geilste Sport der Welt, dann haben wir Patrick Esume, äh, Football, Football ah. sonst was. Äh, hier Rick Goldmann, äh, Fernsehexperte von Sport1 für, für Eishockey. Ja, ja. Und die haben alle so das, das gleiche Buch geschrieben, im Sinne von, äh, deswegen ist mein Sport so geil und haben das mit so eigenen Geschichten verquickt. So, und ähm, Edel, kann man glaube ich auch sagen. Also eigentlich wollten die das mit einem NBA-Spieler machen, hatten mich gefragt, wahrscheinlich so halb im Sinne von, du kennst sie doch alle kannst du dich mal alle mal fragen äh, und dann kannst vielleicht du das schreiben oder so. so also das Gefühl hatte ich. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich frage die mal alle. Dann habe ich Maxi einen WhatsApp geschrieben und gesagt, da musst, musst ich gar nicht darauf antworten, wenn du keinen Bock drauf hast. kam auch keine Antwort. Und dann habe ich gesagt, nee, hat sich keiner zurück gemeldet, keiner hat Bock. Und dann meinten ja hast du nicht vielleicht Lust, das zu schreiben, weil Basket, ne, klar Basketball ist jetzt Thema und die gucken natürlich auch, dass sie Bücher verkaufen, so soll es ja auch sein. Ja, und dann stand ich da so gedacht, okay, aber was schreibe ich denn dann für, für ein Buch? Weil im kleinen Basketball hatten wir ne, damals unsere alten Five-Geschichten, wir so also Remakes und einfach das waren einfach nur Stories über, das heißt nur, was sind Stories über die, die größten Basketballer der Zeiten. Mhm. Ja, und Das war ja klar, dass das geht ja da jetzt nicht. So. Und dann meinen die schon so, ja, du kannst aus deiner Karriere etwas erzählen. Und ich meine so, Ey, ich hatte de facto keine Karriere, so drei Jahre zweite Liga. Ich glaube kaum, dass wir hier einen <lacht> Bestseller daraus machen. Also auch bei crazy Geschichten passiert, aber ich glaube, das macht wenig eh Sinn dann habe ich auch gesagt, okay, aber ich will es auch nicht einfach nur so ein Sachbuch schreiben, was ich so funktioniert, Basketball, äh, Titel Love This Game hatten wir auch relativ früh. Und dann dachte ich mir, aber so, aber dann lass mich einfach schreiben, weil das Thema Liebe ist ja im Basketball schon relativ groß. Also ich wüsste jetzt nicht, dass einer sagt so im Fußball, ey, ich liebe Fußball oder so, außer welche Romantiker, Anzeigler vielleicht, aber sonst glaube ich, die meisten, die das auch spielen, die würden es nicht sagen, das ist das Schönste, was ich jede Woche mache. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich sag, warum habe ich mich damals so als in in der 80er, darin verguckt. Und da kam ich schnell zu dem Punkt, dass ich sagte okay, also ich will schon erklären, wie das, wo das herkam, ne, wie es erfunden wurde, wie das funktioniert, also Profisport in den USA und so. Um, aber ich will das schon verquicken mit so eigenen Geschichten, ohne jetzt mich jetzt irgendwie in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach zu sagen, okay, also ich, so habe ich zum ersten Mal Basketball wahrgenommen in Deutschland. Ne, mein erstes Treffen mit Nowitzki, mein letztes Treffen mit Nowitzki, da habe ich, hab ich ja quasi dazwischen ich ja das Superstars-Kapitel gepackt. Mhm. Um, oder damals in der zweiten Liga, dass der General Manager der Toronto Raptors ja einen Monat nach Wolfenbüttel kommt. Und ich gesagt habe: mhm. Ja, gut, also, wenn der besser ist als du, bleibt der hier. Und dann startet der. Und wenn er nicht, dann schicken wir ihn wieder zurück. Und dann schicken sie halt Masai G wieder zurück. NBA solche, Champion mit ja, ja, NBA Champion, alles, ja. Ähm, deswegen habe ich dann versucht, okay, welche Geschichten habe ich aus meiner eigenen Welt, so ein bisschen ich damit reinbringen kann, die so ein bisschen auch vielleicht diese Kapitel einleiten und ausleiten, so ein bisschen erzählen, was auch wichtig ist. Ich sage ja auch in dem Buch glaube ich, mehrfach, wahrscheinlich viel zu oft, so, dass es ja auch nicht unbedingt der Sport alleine ist, sondern eben auch die Menschen, die du in so einem Sport, ne, die du einfach kennenlernst ne, über die Jahre und die das einfach auch noch viel, viel wertvoller machen. Aber eben auch dieses ganz alleine in der Halle oder bei mir dann im Garten auf dem Freitplatz stehen, einfach auf den Korb zu werfen. Wie gesagt, kein anderer Sport kann das ja. Ich schreibe mhm. das ja auch. ne du kannst du in die Halle stellen als Handballer und aufs Tor werfen, allein ist relativ schnell langweilig, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ja, stimmt allerdings. ja Von daher war das so, ein, so eine Gemengelage. Das Witzige ist, dass ich echt nicht wusste, selbst als ich es abgegeben habe, wusste ich halt nicht, ob das die Leute cool finden. weil die ich glaube, die es jetzt gekauft haben schon, die erste Auflage ist ja weg. Das sind, glaube ich, alles die Leute, die bei mich da angekommen sind. Und die denken, okay, ich habe das über den Typen auch noch erfahren und dann eben noch diese Sachbuchelemente cool. Aber wenn jetzt mal die Leute kommen, die mich nicht kennen, da bin ich gespannt, was die dazu ja, sagen. das stimmt. Ja.
1: Wir wollten eigentlich mit dir so eine, so eine kleine Leseprobe machen hier mit Vorlesen und so, aber haben uns dann doch dagegen entschieden, weil es vielleicht ein bisschen, naja, dem so anderen Stil spricht. <lacht> ähm, aber gibt es vielleicht ein, zwei Lieblingsstellen in deinem Buch, also wo es entweder besonders leicht gefallen ist oder besonders viel Spaß gemacht hat, das aufzuschreiben?
2: Ich sag mal, also, wirklich am meisten habe eigentlich wirklich auch diese, diese persönlichen Storys Spaß gemacht, weil ich musste nichts recherchieren. Das, das habe ich da immer schnell gemacht. Ähm, aber es ähm, was ich krass fand, stellenweise, was man ja selber noch so erinnert und was man halt auch stellenweise nicht mehr so richtig im Kopf hat, wie, wie das wirklich war. Und dann fängt man an, das ist ja heutzutage relativ leicht, nochmal zum Beispiel also mein allererster Kontakt mit Basketball, ich wusste, dass die Lakers gegen die Mavs gespielt haben im Fernsehen, ich wusste das ja, aber ich wusste nicht mehr, welcher Monat. Und heute kann man ja gucken, ne, bei basketballreference.com geguckt, okay, Lakers, ah, alles klar, genau, zack, und dann wusste man das, dann wusste ich den Zeitraum oder auch, ähm, sagen mal, ein erstes Aufeinandertreffen mit Dirk, was ja sagt, dieses... Ähm, also was das Kapitel einleitet, was ja ein kompletter, also ein kompletter Wahnsinn war, ein totaler Fehlschlag. Und äh, ich habe wirklich alle meine Lebensentscheidungen.
1: Äh, ich kann dazu nur sagen, ich habe das alles gelesen, die Stellen und auch immer wieder gelesen, wie schrecklich das war. Aber als Leser kann man das, glaube ich, empfindet man das. Ja, man nicht kann das, man so. kann also das wirklich nach
2: Und das, darauf wollte ich hinaus, dass ich einfach, als ich das zum Beispiel nochmal alles erinnert habe, wie ich da in Dallas bin, wie ich da ankomme, und ich, ich glaube, es steht sogar da drin. Ich glaube, ich stehe gar nicht da drin, also ich komme da an in dieses Hotel, was viel zu weit weg ist aus, aus, aus der Stadt, weil das eine, weil ich dachte, okay, was, was sind denn so drei, vier Kilometer? Totaler Schwachsinn halt, ne? Gerade in den USA, wo kein Bus fährt. So. Und dann komme ich da hin, abends auch irgendwie und bin eh schon fertig vom Flughafen da und dann da haben sie die Kreditkarte. Kreditka ja, mein Chef hat das auch bezahlt, für Kreditkarte. nee das ist ja nur für das Deposit, ich brauche jetzt eine Kreditkarte. Und ich stehe da und ich so, Alter, ich habe keine Kreditkarte. Ich bin, bin gerade mal 27, ja, ich habe nur ein bisschen Geld. <lacht> und die sagen, mit Geld kommen sie hier nicht weiter. Und ich sage so, nein. Und dann war natürlich klar, in London sind alle im Bett, keiner kann denen jetzt irgendwas faxen. Und ich sage, so, ich muss jetzt auf der Straße schlafen in Dallas irgendwie. Naja, und da ging es halt schon los. Und dann halt dieses, ich stehe da auf, gucke in die Tageszeiten, und unten im Hotel lag und sehe, das Spiel wurde vorverlegt. Und ich so, ich muss jetzt sofort los. Und dann komme ich in die Stadt und ähm, komme da hin, kriege meine Akkreditierung und gehe da in dieses, dieses damals so die Reunion, die Reunion. Und dann halt von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und dann, dann komme ich zu der Kabine. Und anderthalb Stunden vor den Spielen gehen in die Kabinen meistens auf, und dann kann man da reingehen, und wenn da ein Spieler sitzt, dann kann man mit dem sprechen und ich, ich komme da halt hin, das sind halt so, das sind nicht so schöne Akkreditierungen wie bei so Euro Basket, ne, so schwere Dinger, sondern einfach so ein Stück Papier mit, mit so einem Gummibändchen, das was einem Hals hängt und dann stehen natürlich da die Security-Typen an der Tür und ich komme da hin und bin schon total nervös und der Typ dann halt so mit dem Finger wedelt immer so in der Luft und ich so, was denn, soll ich mich umdrehen? Nein, deine Akkreditierung hat, hat sich umgedreht. Du musst mir die zeigen. Ich so okay, und dann komme ich da rein und dann sitzt da auch noch Dirk. Und das war ja der einzige Grund, warum ich da war. Mhm. Also mit dem Typen musste ich jetzt sprechen, damit ich einen Artikel schreiben kann. Und das ist mein Chef halt böse. Und dann, 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 dann gehe ich da auch so, total blind hin und stelle mir zuvor, halt so vor, und so, ja, hast du vielleicht zehn Minuten Zeit zuvor so zu spielen? Er sagt, so, ich habe zwei Minuten höchstens. Und dann so oh fuck. Und dann ne, der kannte mich natürlich auch gar nicht. Woher mhm. denn auch? Um, und dann aber der Clue, dass dann nach dem Spiel alle natürlich dann warten, die ganzen Top-Journalisten, so Mark Stein, den kennt man ja auch aus, aus dem mhm. Wurf, uh, Dwayne Price und ne, wie sie nicht alle hießen. Und ähm, alle stehen dann am Kaiser, erst bei Finlay und dann macht das total cool. Ne? Und dann ich nehme mit meinem kleinen Kassettenrekorder da auf. Ne? Und dann kommen zu Dirk und alle stehen da und ich traue mich gar nicht zu fragen. Die sind, das sind ja die Jungs, die kannte ich alle von ESPN und vom Lesen. Das war voll die Idole auch gerade, so Mark Stein. Und dann vom Hörsen so, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, und das Miep, Und ich so, <lacht> und ich meine, wir stehen alle vor Dirk und halten so diese die, die Aufnahme geht natürlich nah an seinem Mund, und er guckt alle nur so an am Motto, Ey, was, was, wer, wer ist das denn? Ne? Und dann die ganzen Kollegen, die auch, also gucken sich so an und dann irgendwann, who is this? Und dann merkt ihr, dass meine diese Kassette halt am Ende war und dann musste ihr halt dann wechseln früher. ne er und ich, ey, allein mich, auf wenn ich jetzt wieder daran erinnere, ne? das ist, das bedreht sich der ganze Magen um. Das ist wirklich so mein erster, mein erster Eindruck, den Dirk hat von mir hatte oder direkt die MBA von mir hatte, war halt das und dann, dann ich taume da wirklich benommen aus, aus dieser Arena und mir, ich, ich kriege halt nichts mehr zusammen, ich, ich kriege es nicht mehr hin, in dieses ein Hotel da gehen was da war, um da ein Taxi zu rufen und, und, und sch, stolper da so Richtung Downtown und dann, ja, das ist ja so ein bisschen auf der, auf das Eingerahmte von, von diesem Kapitel, dass sich, dass mir so ein Typ anspricht, ob ich nicht so eine JFK Memorial, Memorial Zeitung kaufen will und ich sage hä, was? Und sehe halt, dass ich eben genau da stehe, wo JFK erschossen wurde, genau an dem Punkt da und ja, und dann geh dann fahre ich nach Hause und dachte, aber das ist, der Job ist einfach nichts für mich. Und dann äh, das Ganze schließt dann im Endeffekt ab, dass ich ja dann äh, nach Dirks letzter Saison ne, er, er holt Chamberlain ein ne, auf der ewigen Scoreliste und äh, ich denke schon, okay, also heute spricht er nicht mit mir, wir haben über die Jahre ein tolles Verhältnis dann aufgebaut. Ähm, und dann darf ich doch noch mit ihm sprechen, wirklich nachts sind die letzten quasi noch im, noch im American Airlines Center und äh, er sagt ja auch dann quasi mehr oder weniger schon, okay, ich höre schon auf, ne, wenn er das nicht ganz so genau sagt. Und am nächsten Tag gehe ich dann halt in dieses JFK-Museum, was wirklich da genau da ist, in diesem, diesem Sixth-Floor-Museum uh, Sixth heißt es, genau da, wo ich da, irgendwie, wie, lange, wie lange war es denn daher? Ja, 20 Jahre vorher da stand. Und das war wie auf so cooler durchzugehen und zu sagen: Ach krass, das, ich bin echt ein weiter Weg gewesen in den letzten 20 Jahren. Uh, und das sind so ja, die Momente, glaube ich. Also diese beiden Momente sind, glaube ich, das, das Schönste. In eine Favorite-Story, die ich habe, ist ja halt die mit Mihai Albu, aber ich möchte jetzt hier nicht spoilern. Also ein ganz wichtiger nee. Coach in meiner, in meiner Karriere, der auch mal Welt-Point-Guard war. Das ist, äh, eigentlich könnten wir den ganzen Buch schreiben. <lacht> Einfach, weil es so witzig ist.
0: Ähm, wir haben ja am 1. September zum Auftrag von der Eurobasket die die Trikotzeremonie. Das ist übrigens das beste Wort, was mir auf Deutsch für, für <lacht> Jersey-Retirement einfällt. Irgendwie Das, das Trikot und Rente schicken, finde ja. ich irgendwie nicht so ganz... Aus dem äh, Verkehr ziehen. Ja, ja aus dem Verkehr <lacht> ziehen, nicht so ganz äh, sympathisch. Wenn wir nicht ganz falsch liegen, ist es glaube ich das erste Mal, dass das einem, einem Nationalspieler zu, zu Ehre wird. Wie, wie hast du das äh, ja, mitbekommen oder auch wahrgenommen und äh, was, was ist dein Plan für diesen für diese Abend?
2: Spannend, eigentlich äh, wäre mein normaler Plan gewesen, ich gehe da halt wie immer hin und gucke mir das alles an. Das wäre dann nochmal so, noch so ein Abschluss, der eigentlich schon, schon dann war, sage ich mal, aber nochmal halt so, so ein Event in Dirks Karriere, wo ich dann dabei sein kann. Aber spannenderweise haben so ein paar alte Jungs von der, von der Uni von mir, also einer, Ray, bin das Hörst, er hat vor ein paar Jahren einen relativ schnellen Unfall gehabt und das Crash jetzt gelebt und hat gesagt: Komm, lass mal was zusammen machen. Und hat dann kam auf die Idee, was kostet eigentlich so eine Loge? Und er hat jetzt eine Loge für uns, uns gezogen für diesen Abend. Geil. Ich glaube, wir zahlen, glaube ich, zahle, glaub ich, wie, glaub ich weiß nicht, 20 Leute oder so, jeder, keine Ahnung, 200, 300 Euro. Cool. Und da werde ich dann mit den alten Jungs halt stehen, das wird irgendwie auch ganz cool, weil das ist natürlich alles, auch welche sind, die sind alle ein bisschen jünger als ich. Aber ähm, wir haben ja alle Dirks Karriere. Also, komplett so mitgenommen in den Zeiten, wo wir auch Basketball gespielt haben. Das wird irgendwie, aus, muss ich sagen, aus mehreren Gründen, glaube ich, ein ganz cooler Abend nochmal zu sehen, ähm, nochmal zu sehen, wie sich alle verbeugen. Ich meine, gut, 2015 glaube ich, wird so an Emotionalitäten nichts nicht, nicht toppen können, Christoph, aber...
1: Ja, Wenn es so wird, dann ist es schon sehr ja. gelungen. Ja, ja aber
2: von damals war es ja so, so unvermittelt. Ja, ohne, ohne jede Planung. Genau, und... Äh, aber, ja aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Sache sein, dass er nochmal da seine Verbeugung bekommt, vor allem. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie er reagiert. Die letzten Male fand ich ihn bei der Retirement Ceremony da in Dallas, fand ich ein bisschen sehr Corporate, muss ich sagen. Also das du... ist nicht der Dirk, den ich kenne. Mhm. Ist ein gewaschen worden von der mhm. PR-Abteilung. Da ähm. hat er ja
1: selber gesagt, dass er eigentlich im Reden so immer besser geworden ist. 20 Minuten Fall. quatschen musste er erstmal vor so einem
2: Publikum. Ja, natürlich. So. klar. Ja. Aber ja, wenn, du, wenn du es vergleichst mit, mit seinem letzten Heimspiel, dann war ja, er natürlich ja. da viel mehr so ad hoc. und so. Von daher bin ich gespannt, wie er wie, wie, wie sich da halt dann halt präsentiert. Aber klar, das wird ein cooler Abend. und äh, ist aber auch eine coole Geste. Ich weiß nicht, ob vielleicht Petrovics Nummer in Kroatien retired ist oder so. Das aber, könnte sein, ja, aber tatsächlich. Ich wusste ähm, jetzt auch nicht, wenn man das gemacht nee, hätte. Ich auch
0: nicht. Ja. Ähm, zurück zu einem anderen Projekt, was du auch äh, jetzt letztes Jahr, bin ich richtig informiert, mit dem Got Next Mac, wann, wann kam das erste, das erste raus?
2: Im, ich Anfang diesen Jahres. Anfang war. diesen Jahres, im März kam es raus. Ja,
0: ja. genau. Ja. Ähm, das ist ja was, was sich irgendwo zwischen Buch und Magazin, so klassischem Sportmagazin äh, bewegt. Wie, ähm, wie bist du nach dem Ende von Five irgendwie dazu gekommen, dass es eher weggehen muss von diesem klassischen alle zwei Wochen Magazin, was am Kiosk liegt?
2: Ja, ich meine, Five, da muss ich ehrlich sagen, so da haben wir ja, also mich hat eigentlich, glaube ich, die ganzen 18 Jahre, die das gemacht haben, wirklich nie so die, diese, diese latente Angst verlassen, dass es eigentlich fertig schnell vorbei sein kann. Mhm. Weil ähm, die Zeitschriften, als sie angefangen haben, das war eigentlich quasi die denkbar schlechteste Zeit überhaupt. Ne? Also, ich glaube, diese Medienkrise, ne? also, als damals das ganze Werbegeld, sage ich mal, jetzt anfing, ins Internet abzufließen. Und da haben wir ja quasi angefangen, wo ich schon sagen muss: Piranha Media, der Verlag, danke für diese sehr mutige Entscheidung. Ähm, und danke auch Kicks, dass sie es über die Jahre halt auch so mit subventioniert haben, weil wir waren ja dann nach fünf Jahren bei Piranha, waren wir dann ja bei, bei Kicks und. Da dachte ich mir auch immer so okay wir sind jetzt ja nicht in so einem Verlag eingebettet wo es dann auch Synergien gibt wo da vielleicht mal Anzeigen und sowas nur zusammen verkauft werden und wir waren dann über die Jahre einfach von kicks sage ich mal auch so ein bisschen so ein Liebhaberprojekt auch gerade von Chris Koster der sagt dem Chef und ähm, wie gesagt da war ich immer so ein bisschen ja das kann auch schnell vorbeigehen. Ich hatte so wie im Hinterkopf so und dachte auch über die Jahre immer so, das ist auch irgendwie auch ein Scheißsystem. System also man, man druckt ja quasi zwei Hefte um eins zu verkaufen eins wird weggeschmissen dann wir waren ja irgendwie aktuell, aber irgendwie auch nicht, ne, weil, klar, wenn du eine Preview für eine Saison machst, dann kann das halbwegs aktuell sein, aber wenn du eine Saison überschreibst, dann gibst es das Heft ab, das dauert anderthalb, zwei Wochen, bis es dann beim Konsumenten ist und in der Zeit knickt der Spieler um, so, ja gut, ne, kann natürlich keiner was machen, das ist alles eingebaut, ähm, aber das war natürlich auch zum Teil echt äh, unbefriedigend und das war halt auch so, dass man bestimmte Dinge einfach nicht machen konnte und ich meine, ich bin so älter, aber das labberige Papier und so, da dachte ich mir so, ja, das geht auch besser mhm. ne, und Vielleicht war dann dieses auch sehr abrupte Ende am Ende dann auch, auch ganz okay. Ich meine, ich habe mich noch gewundert, hätte äh, mir gewünscht, dass wir nochmal so ein Abschiedsspiel kriegen, sage ich mal. Ne? In dem Jahr haben wir auch gar nicht dann die Meisterausgabe gemacht, weil es vorbei war. Und das hieß ja auch, wir machen eine Pause und dann gab es noch hm. Versuche und andere Konzepte. Aber ähm, als es dann vorbei war, ist bei mir dann relativ schnell dann der Gedanke gereift: so, okay, wenn man es nochmal macht, macht man es eben ganz anders. und macht es halt ohne Kiosk, weil das ist auch so ein. Also ich ich kenne auch zum Beispiel Magazine. Ähm, die, die werden wirklich nur gemacht, weil sie irgendwie eine bestimmte Zielgruppe welche äh, Adventure-Liebhaber-Männer ab 35 mit Geld und dementsprechend sind die Anzeigen da drin. Mhm. Und die verkaufen sich halt mhm. rudimentär, aber irgendwie passt das schon, weil ne, man kennt die, die Media-Agenturen und die hauen dann halt ihr Geld damit rein und dann mhm. passt das so. Und darauf hatte ich einfach gar keine Lust mehr. Und dann gibt es ja dieses äh, Heft Reverse, also dieses MOOC, das ist ja auch so eine Kreuzung aus äh, Magazinen-Buch ähm, aus Frankreich. Und das hatte ich schon vorher gesehen und dachte immer so, ja, das ist schon krass. Ne? Die machen 250 Seiten, die machen das dreimal im Jahr. Puh, Respekt. So, ne? Und die machen ja auch mal so immer ein Überthema, haben die immer für die, ihre Ausgaben. Aber umso mehr ich mir nachgedacht habe, dachte ich mir so, ja, das ist aber eigentlich echt eine geile Idee, weil ich wollte auch ein bisschen weg von dieser Wegwerfgesellschaft so und dann mit den Heften. Und ich dachte mir, okay, wenn man nochmal was macht, dann macht man es halt so. Ne? Weil dann, und dann macht man es auch als Crowdfunding, weil dann weiß man halt, das sind wirklich das ist dann gewollt von den Leuten. Den Leuten ist das was wert. Das geht dann auch nur über Abos oder eben so Einzelverkäufe von den Ausgaben, die wir übrig haben. Und einfach diese Idee, das alle drei Monate zu machen und das ist auch viel Arbeit, es sind ja auch 180 Seiten, mhm. aber einfach zu sagen, nee, wir haben Zeit dafür. Das kann atmen. Wir können Geschichten schreiben, die zum Beispiel jetzt in der aktuellen, da ist ja die Geschichte Horst von Horst aus Hannover, also von einem, ja, einfach von einem stinkt sagen ein Basketball-Coach, der einfach, wo ein Spieler von ihm beschreibt, wie er über die Jahre bei diesem urigen Typen gespielt hat und auch viel über das Leben gelernt hat, einfach dadurch, dass er beim TK Hannover einfach mit den Hermannschaften spielt, mit diesem Trainer zusammenkommt und das wäre der Story, wir da Five, klar, man die bringen können, hätte er wahrscheinlich Leute nicht interessiert und hätte ich die Frage bekommen, warum ist da nicht noch ein Artikel über Nowitzki oder Iversen drin aber bei uns können wir das gerne machen, können auch dann zehn, zwölf Seiten dafür bringen mhm. und einfach so ein bisschen so, so die Kultur abzubilden und einfach Sachen zu machen. Ich meine, diese Coffee-Table-Book-Nummer finde ich manchmal auch ein bisschen sehr prätentiös. Ne? wer sowas liegen hat zu Hause ganz ehrlich, da guckt da keiner rein. Ne? Aber einfach ähm, was Geiles zu machen, so also aus, aus Basketball Deutschland, einfach auch, auch die Autoren den Raum zu geben. Äh, auch zum Beispiel Sebastian Germann, der eine sehr, sehr persönliche Geschichte hat. Ähm, Aufgrund von seiner Krebserkrankung geschrieben hat, jetzt in der aktuellen Ausgabe, wo das Überthema ja auch, wem mir auch das Überthema halt Liebe war. Also, als ich das gelesen habe, habe ich echt, also das habe ich was umgehauen. Ja. Und ähm, das finde ich halt schön, dass wir die Freiheit haben, eben durch die Leute, die sagen, nein, das ist geil, oder die auch das Vertrauen hatten, das wird geil, jetzt wissen sie ja, dass es das auch gut ist, gesagt <lacht> haben, hier, ne, mach das, du hast das Mandat und dass wir auch jetzt die ersten beiden Ausgaben beide wegverkauft haben, komplett, das waren ja beides, ja, so knapp 5000, also eigentlich auch das, was dann im Endeffekt Pfeiffer, das ist einfach verrückt, weil wir auch gar keine Werbung machen. Ich meine, die einzige Werbung ist ja quasi, was ich da bei mir im Podcast ja. erzähle ähm, oder Social Media. Und das finde ich toll, dass das einfach auch möglich ist in Deutschland. Weil das auch zeigt, dass ne, die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, auch, auch wirklich diese, diese Liebe entwickeln, dass sie sowas einfach auch unterstützen. Und das lässt dann auch echt so ein bisschen so demütig immer zurück, weil
0: ich glaube, das wäre vor 5, 6, 7, 8 Jahren einfach auch nicht möglich gewesen. Ja, und, und das Endprodukt verfällt nicht. Also genau, ich ja, habe ja, hab beide Ausgaben ja. zu, zu Hause liegen äh, und Auf beide noch Cable. nicht... Nicht auf dem Coffee-Table. Eine ist oben hier auf dem Nachttisch im Hotel, die andere ist zu Hause. Aber ich habe beide noch nicht komplett durchgelesen. Ja, so. ja. Und ich weiß aber, dass da noch Geschichten drin sind, die ich auch in, nach der Eurobasket wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, auch lesen kann.
2: Ja, spannend. ist, wir machen jetzt ja eine Ausgabe. Das ist ja die einzige, die so ein bisschen aktuell ist. Wir wollen ja immer die dritte Ausgabe, soll immer die, die Saisonvorschau für mhm. die NBA sein. Ja. Und da habe ich jetzt aber auch den Jungs gesagt, und leider haben wir keine also wenn <lacht> Mädels zu, haben wir Mädels zuhören, wir suchen wirklich Leute, schon ein paar Mal aufzustarten. und es meldet sich nie jemand. Einmal hat sich eine gemeldet, aber da war gerade Five gerade abweg. weg. ich eine Woche nachdem dem Pfeife im Arsch war. Die Meldung, ja, hier, ich, ich spiele da und da, ich würde gerne schreiben. Mhm. Leider haben wir nichts mehr, wo du schreiben kannst. Mhm. Ähm, nee, aber äh, jetzt machen wir diese NBA-Vorschau und ich habe allen auch gesagt, ey, das muss wie so eine Zeitkapsel sein. Dass wenn du halt, klar, in fünf Jahren nochmal das Heft in die Hand nimmst, mhm. dann musst du halt wissen, wo, wo stand die Liga, wo stand jetzt so der NBA-Basketball in diesem Sommer. So. Und das wird, glaube ich, auch ganz spannend, einfach diese Metathemen da aufzumachen. Ja. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Cooler Approach,
1: jetzt mal so ganz langsam auf die Zielgerade ein, machen einen Riesensprung und äh, deine Erinnerung ist wieder gefordert. Äh, BBL, früher Saisonauftakt, Media gegen Managerspiele. Was fällt Kein. dir ein?
2: Äh, was Erst an? deine Version, dann meine. Oh, was für uns, be uns beiden?
1: Oh, das, das weiß ich jetzt gar nicht, oder? Ist nicht speziell uns beide, ist mehr ja. so generell.
2: Also ich weiß nur, dass einmal, das war für mich ein großer Spaß, das war in Köln damals noch,
1: in in dem in Im Dom, ja, genau,
2: genau. <lacht> im Zirkuszelt. Ähm, da hatte ich das große Glück, dass Henning Harnisch damals für die Berliner dabei war. Und dachte ich so: okay, geil, geil, geil. Und dann äh, habe ich mal gelobt, dass ich ihn gut ausgeblockt habe. Ich dachte:
1: okay. Dann schießt du ihm auch mal einen rein. <lacht> ja, genau.
2: Und das habe ich auch dazu getraut, <lacht> dass ich ihn auch ausblocken kann. Das war, das war sehr cool. Äh, ansonsten, was ich jetzt ein Kollege mal krass verletzt hat, ein älterer Kollege, ich glaube, es war in Berlin, wie ja, okay. beim Einwurf. Hat eingeworfen, hat einen Schritt reingemacht und ich glaube, es gab Achilles-Sehenriss oder sowas. Ja, der
1: Ehrgeiz war bei einigen Leuten <lacht> übertrieben, gerade gegen ja. den Manager. Ähm, ja, ich wollte eigentlich erzählen, dass du eigentlich als, als Schütze also, dass also du den drei Steine geworfen hast, aber das wäre natürlich eine Lüge gewesen. Insofern, genau.
2: Stimmt, ich habe hab also den goldenen Ball bekommen. Stimmt, die Fotos ja. habe ich noch zu also Hause von, von Jan Pommer. Das war goldenen, eigentlich eine schöne
1: Tradition, die es damals gab. Die gibt es jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Es, es gibt ja auch keinen richtigen Day mehr. Ne? Also Zeit nee, haben sie das nur noch so ein paar Leute eingeladen. Das war von, natürlich auch wegen Corona, gab es jetzt ja. nichts mehr richtiges. Aber vorher doch auch schon, oder? War das, nicht, das war doch vorher schon ein ja, paar Jahre, das nur ja. noch so ein bisschen... Ja, ja, so eine Sitzung, wo die vorgestimmt werden. Genau, waren, genau, ja, genau. Ja, ja, genau. Das stimmt. Ja. Ja. Na gut, ist auch nicht immer so leicht zu organisieren, aber war auf jeden Fall lustig. Das war, in meiner Anfangszeit war das oft auch in Herzog und auch, auch mal auf dem Freiplatz bei Adidas, weiß ich noch. Ja, so okay. Ich nach, weiß noch, in
2: Leverkusen mal, als die ja. noch dabei waren, ja. Köln natürlich öfter... Ja, das fand ich auch mal schön. Ich wusste also nie, wo ich
1: spielen musste, ob ich nun zum Medien gehöre oder zum BBL-Manager. <lacht> naja, aber es waren ganz lustig. lustige Zeiten.
2: Ja, da gibt es ja auch, das ist auch bei der NBA immer so schön, dass die, wenn dann so All-Star-Games sind oder halt NBA Finals, dann auch mal so, so Medien, aber dann wirklich nur Medienspiele organisieren. Aber das mit einer meiner cool sendung die ich hier in der NBA hatte, dass damals bei den Finals, das muss das, das 2013 muss das gewesen sein, von San Antonio Miami, dass da beim Medienspiel, weil haben die immer die Amis waren immer woanders, die haben es so selber organisiert, da waren halt immer so George, Eddie, das war mit der Beste, der Franzose, der lange Zeit auch Profi war und so. Aber da kam auch immer hier zwei also Bill Simmons rein, von, von, damals mhm. so von ESPN, aber eben mit Jalen Rose. Oh, geil. Und Jalen Rose war daheim noch Fat Jalen Rose. Mhm. Und da war eine Zeit, da hat er sich gehen lassen, so wie ich jetzt. Und dann, äh, <lacht> dann ist es halt immer das Gleiche, dann hast du halt immer erst, alle, erstmal spielen alle so ein bisschen auf zwei, also auf, zwei, auf jedem Korb spielt zwei Teams irgendwie. So, und dann, dann hauen die Mexikaner meistens ab. Die kommen mal so in Jeans, die wissen ja, in sind dann gehen die. Es ist, ist gar nicht Racist, das ist meistens die kommen da hin mit Jeans, dann spielen die. Um, und dann irgendwann war echt nur noch so, hier so, Dean Walle, muss man natürlich immer erwähnen, wenn in Deutschland um Rasper geht. Uh, Dean war noch da und ich. Uh, wie gesagt, Simmons war da, um, Jane Rose und noch zwei andere Leute. Und dann haben wir dann da gespielt. Und ich habe halt Jane Rose verteidigt. Und ich sage, so, ey, das, jetzt, das ist egal, ich bin nicht in Shape. Und das die, Parkettböden in der NBA sind auch so unfassbar hart, so jeder Schritt echt so der Rücken. Ich sage, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich nicht J.N. Rose mein bestes Game gebe, dann, dann, dann verzeihe ich mir das nie. Und da habe ich ihm auch ein paar reingenagelt und ich so geil, noch so ein bisschen so härter auch, ne, so ich Blöcke gegangen und da hat J.N. Rose gesagt, so und jetzt, jetzt spielen wir richtig. Ey, und ich meine, er sagt, er hat eine Kiste, also um den, um den, also um den Hintern von ihm, also mit dem Auto brauchst du zwei Tage rum damals, ne, bis du da rumgekommen bist. Er hat mich dann aber so, ne, so wirklich so Bam, so Backdown-Dribblings und so voll mit seiner Kiste bei mir rein. Aber das war so geil, wir gingen den zu spielen, weil er auch so, der hat auch den Bock gehabt. Will Simmons, muss ich sagen, hat er auch Bock, aber nicht so viel Game, der wiegt auch nichts. Oh, da kommt man schon Seite drücken. Aber das war echt ganz Darf, witzig.
0: Dafür er erwähnt er in seinem Podcast ganz schön oft, dass er früher ja, mal Ja, Spiel ja, hat. Ja, immer. Ja. ja, ja, andauernd. pickup
2: gebaut. er weiß schon, er hat, hat schon gemerkt, der weiß, wann er Blöcke stellen muss und wann er passen muss und so. Aber er war kein Scorer, sag ich mal. Hm.
0: Stichwort Scorer, Stichwort Dreier-Spezialist, wie ist die Trefferquote auf deinem auf deinem äh, selbstgebauten, handgemachten äh, Gartencourt?
2: Gut, gut, muss ich sagen. Eigentlich ist relativ wenig. Dieser ist echt ein bisschen blöd gelaufen, weil ich habe erst das Buch geschrieben. Da lief quasi gar nichts. Ganz, ganz wenig nur. Dann war es mal direkt 40 Grad. <lacht> nee, dann, kam, dann kam Corona, ich habe direkt nach dem Buch zum zweiten Mal Corona gekriegt. Da war ich dann ein bisschen länger out of action. Und dann war es auch mal 40 Grad. Und ich habe jetzt schon seit.. Äh, aber ich will gar nicht lügen, ich glaube, es sind schon drei Monate. Ich hatte, für das zweite Heft habe ich auch über meinen Korb geschrieben, wie ich mir den gebaut habe und alles. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mir die Frage gestellt, auch bei dem Artikel, okay, also was würde ich denn aus heutiger Sicht anders machen? Und ich hatte ja zuerst diesen, diesen Korb zum Hinschieben und dann habe ich jetzt überlegt, okay, es geht auf dem Boden hier nicht, ich baue mir den Korb. Und dachte ich mir, ja, wenn ich es nochmal machen würde, ich würde mir halt so einen Korb zum Einbetonieren kaufen. Und dann habe ich mich gefragt, Okay, warum machst du das nicht einfach jetzt noch? Und dann habe ich mir halt äh, echt so ein richtig fettes Ding, so Gusseisern schicken lassen. Das liegt jetzt sag, schon drei Monate da, wegen, wegen Corona und allem. Aber das wird jetzt demnächst eingebaut. Und das Krasse ist halt an dem Teil, also A muss ich einen Meter tief buddeln erst. Da muss halt Beton rein. Dann hast du so Stahlteile. Dann kommt oben drauf dieser Sockel. Da kommt dann aus einem Guss kommt dann, dann dieses das äh, Ding? Der, 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 der Korb im Endeffekt. Mhm. Und um das Brett zu montieren, weil das Brett hat halt Originalmaße aus der Halle. Das ist halt 1, 82 ist das, glaube ich. Ne? Ja, aber, ja. Ey, wow. Da braucht man halt laut Anleitung fünf Leute. Da muss ich mal gucken, wo ich dann vier herbekomme, dass das funktioniert. Aber nö, Trefferquote ist eigentlich ganz okay. Mhm. Obwohl ich jetzt auch gemerkt habe, letzten, vorgestern war ich mal draußen, so, wir hatten so ein paar Haselnusssträucher, die sind alle schon relativ reingeragt in den Korb. Mhm. In den Korb, da muss man ein bisschen. Gucken, wie man wirft. Nö,
1: aber das, das, das geht noch.
2: Aber es ist ja auch Homecore
1: Advantage. Was, was macht Basketball mit deiner Tochter? Ist die Passion schon ein bisschen ich übergesprungen? Ich
2: habe es immer mal wieder probiert und beziehungsweise, wenn welche dann draußen noch gespielt habe, auch gerade so letzten Herbst, dann kamen sie mir dazu und dann, dann war das Problem, sie hat, Papa, kurbeln mal runter. Und dann kann ich den, glaube ich, auf 2,50, glaube ich, runterkurbeln. Perfekt. Da kommt sie aber mit, damals ja dann viereinhalb, jetzt sind sie ja fünf, aber da kam sie ja nicht wirklich richtig ran, dann musste sie mal hochheben. Dann habe ich einen kleinen dazu zugestellt. Das macht sie ja ab und zu auch, wenn ich dann rausgehe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele das Long Game. Also eigentlich ist ja jetzt Pferde <lacht> und äh, Ballett. Okay. Und ein bisschen Gitarre ist momentan drin. Ich habe meiner Frau auch gesagt, es ist aber schuld, dass du früher damit angefangen hast. So, ne? Irgendwann das wird das so im Hintergrund äh, wegwabern.
0: <lacht> naja,
2: mal gucken. Also ich, ich, ich tue mein Bestes, aber ich habe Zeit. Du hast ja auch viel investiert.
1: Ja, ja, absolut. Ich bin äh, tausende von Meilen <lacht> durchs Land gefahren dafür, aber es hat Spaß gemacht. Zum Abschluss keine Podcast-Folge mit dir ohne Wolfsburg-Frage. Ja. Keine Ahnung, ob unsere Hörer es verstehen, aber wie kehrt man nach Wolfsburg zurück, wenn man in der großen, weiten Welt war und auch gelebt hat? Ja, das war im Endeffekt
2: für mich jetzt nicht so schwer wie für meine Frau vielleicht. Meine Frau kommt ja eigentlich aus München-Gladbach gebürtig oder gebürtig in Neuss, oder in münchen aufgewachsen und dann haben wir in Köln gelebt ein paar Jahre und dann nach Frankfurt weil sie an der Uniklinik gearbeitet hat. Und danach war die Entscheidung, was machen wir jetzt so ein bisschen, was wollen wir für unser Leben? Und dann, die Idee war schon irgendwie, ja, wir wollten irgendwie ein bisschen ins Grüne, auch vielleicht ein kleines Häuschen. Naja, und wissen wir alle, es ist nicht so so möglich in Frankfurt oder Köln oder sonst wo. Und bei ihr ist es so, dass ein Teil der ihrer Eltern leben auf Teneriffa, der andere Teil lebt in Dormagen. Das ist auch beides jetzt nicht so erschwinglich, sage ich mal, und Teneriffa auch ein bisschen weit weg vielleicht. Und dann haben wir ja halt in so ein Häuschen dann in, in Wolfsburg verguckt. Und ich muss sagen, ich weiß es mittlerweile einfach auch noch mehr zu schätzen als damals. Ähm, weil ich schon so ein bisschen die das, also, ja, Bedenken hatte, hatte ja, du hast jetzt eben 20 Jahre fast in Köln gelebt, dann noch drei Jahre in, äh, in, in Frankfurt. Ähm, ich war natürlich die letzten Jahre durch meine Arbeit für die sorgen super oft in München. Und oh, das ist natürlich schon schön, wenn man aber mit jedem bringen, den sich da, worauf man gerade Lust hat, indisch, mexikanisch, wie es aufs Zimmerchen im Hotel bringen kann oder sonst wo. Ähm, aber ich muss sagen, das habe ich auch heute wieder hergefahren bin. Einfach in Wolfsburg zu sein, du, du hast keinen Stau, du hast keinen Rushhour. In Wolfsburg nennt es ja Schichtverkehr. Okay. Aber <lacht> mittlerweile ist das ja auch ein vollkommen veralteter Begriff, weil es gibt ja 5 Milliarden Schichtsysteme. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher. dass ist dann wirklich, also ich ja, habe am halb vier, wenn mal die Braunschweiger Straße, die Stadtautobahn voll ist. Ähm, wir sind in, in fünf Minuten im Wald, wir haben direkt so einen kleinen Park vor der Tür. Und gerade jetzt auch mit Kind. Ich sage ja immer, ne, also Hauptsache. Du hast in einer Stadt irgendwie ein gutes Restaurant, irgendwie ein gutes Café. Klar, in Köln hast du davon von 10, 15, das ist voll Auswahl. Aber irgendwann im Alter, das wird Lukas auch noch merken, da geht man auch nicht mehr so viel ins Café. Wenn <lacht> man mal zu Hause eine gute Kaffeemaschine hat. So, ne? ja, von daher ist es einfach für uns jetzt einfach richtig gut. Ich bin nah an meinen Eltern dran. Mein Vater ist jetzt 86 und geht es nicht so gut. Von daher, also jede Minute, die ich jetzt da bin, ist es einfach wirklich Gold wert. Und unsere Kita ist 60 Meter von unserer Haustür. Das, das ist dann ja. alles einfach. Richtig gut. Und wir haben gesagt, wenn wir wirklich noch mal irgendwie was ich in 20 Jahren also so denken, jetzt muss doch mal die Großstadt sein, dann ziehen wir einfach unsere Tochter hinterher, wo immer die studiert. Hm. Direkt daneben ziehen wir dann ein. Ja, Super.
0: Schöner Ausblick in die Zukunft zum Abschluss. Ähm, ich glaube, wir sind, wir sind am Ende. Wir räumen, wir räumen das Feld für, für Arne und, und für Dre. Denn für dich geht der, der Podcast-Marathon direkt weiter. Ähm, Vielen Dank, Dre, dass du ja, gerne. den Weg auf dich genommen hast, dass du am Start bist, dass wir mit dir sprechen konnten, dass du dir Zeit genommen hast, all, all diese Dinge. Und ähm, ich glaube, es sind ein paar sehr, sehr coole Einblicke äh, dabei rausgekommen und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten ähm, hast du noch letzte Worte in dieser 51. Folge, weil es könnte wieder 51 dauern, bis du wieder da bist. Wer <lacht> Wahrscheinlich. Weiß.
2: Ich hoffe, wir sehen uns alle in Berlin. Das ist, glaube ich, das, was wir alle yes. wünschen. Ja, yes. Das wäre ganz schön. Ja, richtig. und das war da vielleicht. Keine Ahnung, 52. Folge aus dem, ich fände mir keinen Club in Berlin, aus dem Tresor gibt es den noch wahrscheinlich nicht. Das war da Wenn live, das so weit kommen sollte, das, das. war Livestream von der,
1: von der Silbermedaille. Alles klar, die klassischen Abschlussabende. <lacht> Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne.
0: Mach's gut, Jay. Ciao, ciao.